0: Das Forschungsquartett, Wissenschaft bei Detektor FM, in Kooperation mit der Max-Planck-Gesellschaft. Mit dem Lernen ist das ja so eine Sache. Man lernt ja eigentlich nur aus Erfahrung, sagt man, und die kann manchmal wehtun, das wissen wir, glaube ich. Aber das macht das Lernen an sich ja nicht weniger wertvoll. Und so ähnlich ist das auch in unserem Körper, genauer gesagt dem Immunsystem. Denn wenn sich unser Immunsystem gegen Krankheitserreger wehren will, muss es diese davor erst kennenlernen. Und das geht entweder auf die harte Tour, also durch eine Infektion, oder eben durchs Impfen. Aber was passiert eigentlich in unserem Immunsystem, wenn wir geimpft werden? Darüber sprechen wir heute im Forschungsquartett. Ich bin Dominik Lenze, schön, dass ihr dabei seid. Hi! Immunsystem, Abwehrkräfte, irgendwie kennt man die Begriffe ja schon, aus der Werbung für Joghurtdrinks meinetwegen oder überhaupt aus der Alltagssprache. Aber was bedeuten die eigentlich ganz konkret? Darüber habe ich mit Thomas Böhm gesprochen. Er forscht am Max-Planck-Institut für Immunbiologie und Epigenetik und hat mir erklärt, da muss man erstmal ein paar Unterscheidungen treffen. Erstens gibt es da die mechanischen Abwehrkräfte. Das ist zum Beispiel die Haut, die schützt uns ja auch vor Verletzungen. Dann kommen die Schleimhäute, zum Beispiel in der Nase, die halten ja auch Krankheitserreger ab. Und schließlich gibt es den inneren Teil unseres Immunsystems. Und da wird es etwas kompliziert. Hier werden verschiedene Zellen gebildet, um die Krankheitserreger abzuwehren. Die einzelnen Teile des Systems stehen auch die ganze Zeit in einer Wechselwirkung zueinander. Es ist also ein ziemlich komplexes System. Deshalb habe ich Thomas Böhm gefragt, wie kann ich mir das denn ganz konkret vorstellen? Also ich fahre jetzt mit der U-Bahn, jemand niest mich versehentlich an, die Krankheitserreger gelangen dann über die Nasenschleimhäute irgendwie doch in den Körper und... Dann beginnt das Immunsystem in Aktion zu drehen.
1: Der eine Prozess, von dem viel die Rede ist, wenn man das Radio dieser Tage hört, sind Antikörper, die dann versuchen, dieses Virus zu neutralisieren. Das kann man sich so vorstellen, als ob das Virus einfach mit einem Handschuh überzogen wird und dann blockiert der Handschuh diese Andockstellen, sodass das Virus nicht mehr an die Zelle andocken kann und auch in die Zelle nicht mehr eindringen. Und es gibt sogenannte Killerzellen, die werden nämlich darauf angesetzt, die infizierten Zellen zu zerstören. Das heißt also, es gibt sowohl Antikörper, die also löslich sind und im Blut rumschwimmen und in den Körperflüssigkeiten und dann eben diese Killerzellen, die ganz gezielt an die infizierte Region oder Stelle im Organismus herangeführt werden und diese befallenen Zellen zerstören.
0: Und wie genau der Körper dann auf einen konkreten Erreger reagiert, das muss der ja erst lernen. Also entweder durch eine echte Infektion oder eben durch die Impfung. Aber wodurch unterscheidet sich denn der Impfstoff von einem echten Erreger?
1: Normalerweise ist es ja so, das ist das, was man als Kinderkrankheiten bezeichnet. Bevor man Impfungen dagegen hatte, sind die Kinder an Masern erkrankt. Und das hat eine lebenslange Immunität hervorgerufen. Das heißt, einmal Masern und das war's dann. Weil der Körper schon mal diese Erfahrung gemacht hat und das Virus beim zweiten Mal ganz schnell äh, um die Ecke bringen kann. Bei der Impfung versucht man das im Prinzip genauso. Nur muss die Information, die das Virus sozusagen in den Körper einschleppt, in einer Form dargeboten werden, die den Organismus nicht krank macht. Man kann zum Beispiel eine Virus super sozusagen herstellen und kann die ein bisschen abschwächen, indem man sie erhitzt oder mit Chemikalien behandelt. Dann können diese Viren sich nicht mehr vermehren. Man kann sie in den Körper einspritzen. Der Körper denkt, ah, da kommt das Virus, das Immunsystem reagiert darauf, bildet ein Gedächtnis für diese Sache, aber weil dieses Virus ja beschädigt ist, kann es zu keiner Krankheit kommen. Das Immunsystem aber hat diese erste Exposition schon gehabt. Dann gibt es die, eine Varianteform, dass man Erreger nimmt, die sich zwar vermehren können, aber nur so schwach vermehren können, dass das Immunsystem so schnell reagiert, dass die Krankheit nicht richtig ausbrechen kann. Dann hat man sozusagen eine ganz milde Form der Erkrankung. Und dann kann man, und das ist das, was jetzt bei den, bei den Corona-Impfungen hervorgenommen wird, man nimmt nur Teile dieser genetischen Information und spritzt dem Körper nur diese Teile der genetischen Information ein. Der Körper produziert dieses Virus Protein, aber das ist nur ein kleiner Teil. Das heißt, so kann kein äh, aktives Virus entstehen, sondern nur ein kleines Stückchen davon sozusagen. Das führt dann auch zur Reaktion des Immunsystems und wenn dann der lebendige Virus auftaucht, dann weiß das Immunsystem schon Bescheid und kann den sofort äh, vernichten.
0: Wenn ich mir jetzt tatsächlich was eingefangen habe, meinetwegen eine Erkältung, dann spüre ich ja auch, wie mein Immunsystem reagiert. Also ich fange zum Beispiel an zu niesen. Wenn der Körper dann nach dem Impfen glaubt, er sei infiziert, wie reagiert denn dann das Immunsystem?
1: Nehmen wir mal die Erkältungskrankheit. Der Körper versucht sich gegen diese Viren zu wehren, indem er eben Sekret bildet. Schleim, das ist das, was wir als Schnupfen spüren, weil entweder die Nase geschwollen, weil da so viel Schleim gebildet wird, wir müssen uns da und die Nase putzen und so weiter. Das ist, sagen wir mal, die lokale Reaktion. Dann gibt es die allgemeine Reaktion. Sobald also ein Erreger bekämpft werden muss, dann erhitzt sich der Körper. Das ist das, was wir als Fieber erkennen. Und wenn wir Fieber haben, ohne dass wir uns körperlich betätigen, dann fühlen wir uns angestrengt. Mit jedem Grad der Temperaturerhöhung, die durch diese Infektion ausgelöst wird, die das Immunsystem auch braucht, um sozusagen in Schwung zu kommen, braucht unser Stoffwechsel 10% mehr Umsatz. Also wir haben eine lokale Reaktion bei der Infektion und wir haben eine allgemeine Reaktion. Bei der Impfung ist normalerweise jetzt, wenn wir dieses Corona-Beispiel wieder nehmen, ist die lokale Reaktion natürlich nicht vorhanden zunächst mal, weil ja wir den Erreger nicht über die Nase zuführen, sondern wir spritzen das in den Muskel. Was natürlich im Muskel passiert ist, dass das Immunsystem denkt, ah ja, da ist jetzt eine Infektion und das Immunsystem kann zunächst mal nicht unterscheiden, ob das die Nasenschleimhaut ist oder eben der Muskel. Das heißt, oft kommt es dann an der Einstichstelle zu einer Schwellung, weil da die Immunzellen hinströmen, weil sie wissen ja, da ist irgendwas nicht in Ordnung, da müssen wir jetzt hingehen. Und wenn die Immunzellen dorthin gehen, dann schwillt das Gewebe an. und das, Wenn das Gewebe anschwillt, das ist wie beim Bluterguss, tut es weh. Das ist sozusagen die lokale Reaktion, das ist einfach eine Schwellungsreaktion. Und dann gibt es natürlich die allgemeine Reaktion, die eben darauf hindeutet, dass das Immunsystem insgesamt in Schwung kommt. Normalerweise ist das bei der zweiten Impfung stärker, weil bei der ersten Impfung das Immunsystem sozusagen erst so langsam in Schwung kommt und trainiert wird. Wenn dann bei der zweiten Impfung, da ist die Reaktion normalerweise heftiger, sowohl am Ort als auch allgemein, sodass die Leute oft berichten, und so ist es natürlich auch, dass bei der zweiten Impfung sie dann Fieber haben, sie fühlen sich nicht gut. Aber normalerweise geht es bei der Impfung sehr viel schneller vorbei als bei der normalen Infektion.
0: Hin und wieder berichten Leute ja auch von Beschwerden nach dem Impfen. Aber das sind dann, anders als vielleicht einige denken, gar nicht die Nebenwirkungen des Impfstoffs, sondern einfach nur die Reaktion unseres Immunsystems, richtig? Das stimmt. In
1: den allermeisten Fällen sind diese sogenannten Nebenwirkungen tatsächlich ein Zeichen dafür, dass das Immunsystem auf den sogenannten Erreger oder den Impfstoff reagiert. Es gibt natürlich auch, weil diese Impfstoffe ja in einer besonderen Form zubereitet werden müssen, gibt es manchmal allergische Reaktionen auf diese Zubereitungsform. Aber das kennen wir ja auch aus anderen Gründen. Das ist wie Nahrungsmittelallergie oder sonst irgendwas. Und das kann man aber relativ leicht Bekämpfen, wenn das stattfindet. Deswegen müssen alle, die jetzt geimpft werden, ja noch ein paar Minuten, Viertelstunde oder halbe Stunde im Impfzentrum bleiben. Für die ganz, ganz seltenen Fälle, die dann eben solche allergischen Nebenreaktionen zeigen, die kann man dann medikamentös ganz schnell beenden, sodass das also keinerlei Probleme hervorruft.
0: Wie unser Körper Krankheitserreger abwehrt und aus dem Kontakt mit Ihnen lernt, das ist ja schon ziemlich beeindruckend. Sie haben ja aber mal untersucht, welche Fehler es in diesem ansonsten dann doch so perfekten System gibt und wie man die beheben könnte. Was haben Sie da denn herausgefunden?
1: Naja, also unser Immunsystem ist, wie Sie sagen, ein phänomenales System, das ja so gut wie immer funktioniert. Und weil es eben so viele Komponenten hat, die da zusammenwirken müssen, gibt es natürlich auch angeborene Defekte, die dann auch die Funktion des Immunsystems beeinträchtigen. Und das ist natürlich ein Hinweis darauf, dass man dann versuchen kann, diesen Patienten, die solche Fehlfunktionen haben, dann zu helfen. Das kann dadurch geschehen, dass man defekte Gene wieder in den Körper hineinbringt, in das blutbildende System zum Beispiel, oder aber, dass man das blutbildende System komplett auswechselt. Das ist das, was im allgemeinen Knochenmaxtransplantation heißt. Da kann man also das nicht gesunde Immunsystem gegen ein gesundes eines anderen Menschen austauschen.
0: Okay, der Gendefekt, der wird dann ja trotzdem weitergegeben an die Nachkommen. Und auch die lebenslange Lernerfahrung im Umgang mit dem Krankheitserreger, die lässt sich ja anders als bei herkömmlichem Wissen, wahrscheinlich nicht so einfach von einer Generation an die nächste weitergeben, oder etwa doch?
1: Ob äh, Immunität an die nächste Generation weitergegeben kann, ist, lässt sich nicht ganz einfach beantworten mit Nein. Denn wir sind ja äh, Säugetiere. Und Säugetiere äh, haben die Eigenschaft, dass sie äh, zumindest die Mutter und das Kind nach der Geburt in sehr enger Weise zusammenleben, weil das Kind ja zunächst mal von der Muttermilch ernährt wird. Und in der Muttermilch sind Antikörper vorhanden, die die Mutter gebildet hat, aufgrund ihrer Auseinandersetzung mit der Umgebung. Das heißt also mit allen möglichen Erregern, durch die die Mutter in ihrem Laufe ihres Lebens gegangen ist. Und das ist so ein sogenannter Nestschutzeffekt, ein sogenannter Nestschutzeffekt, der dazu führt, dass die Muttermilch Antikörper an das Kind überträgt. Und diese Antikörper bereiten sozusagen einen Schutzmantel über dieses Neugeborene aus, ohne dass das Neugeborene die Erreger, die die Mutter schon früher gesehen hat, tatsächlich sehen muss, um einen Impfschutz in Anführungsstrichen zu erlangen. Das heißt also, das Stillen und die Muttermilch führt zu einem solchen Schutzeffekt, der für das Kind ohne Auseinandersetzung mit dem eigentlichen Erreger stattfinden kann. Deswegen ist die, die, das Stillen und die Muttermilch, die dem Kind zugeführt wird, von absolut essentieller Bedeutung. Da ist also sozusagen ein gewisser generationenübertragender Effekt, der natürlich dann irgendwann mal abgelöst wird durch die Erfahrungen, wenn man das so will, die das Neugeborene mit Erregern aus der eigenen Umgebung macht. Das, diese Antikörper, die da übertragen werden, die halten sozusagen Sozusagen sagen, nicht ewig in ihrer Funktion, die werden dann irgendwann mal abgebaut, sodass das Kind dann seine eigenen Abwehrkräfte bilden muss. Aber in der ersten Phase ist eine solche, sagen wir mal, generationenüberschreitende Immunschutzwirkung vorhanden. Das ist das Besondere bei den Säugetieren.
0: Das sagt Immunbiologe Thomas Böhm vom Max-Planck-Institut für Immunologie und Epigenetik. Vielleicht fassen wir das nochmal zusammen. Also, das Immunsystem lernt durch Erfahrung. Und Impfungen verkürzen diesen Lernprozess und machen ihn auch einfacher und erträglicher. Der Körper bekommt ja schon vorab Informationen über einen möglichen Erreger und lernt dann daran, wie er mit dem umzugehen hat. Zum Beispiel, indem man eine schwächere und ungefährliche Version eines Virus injiziert. Oder manchmal reichen auch nur Teile des Erbguts, wie bei der Corona-Impfung. Wichtig ist jedenfalls, dass der Körper den Erreger kennenlernt und dann erfährt, wie man gegen ihn vorgeht. Wenn man sich nach dem Impfen etwas krank fühlt, ist das also nicht unbedingt schlecht. Ganz im Gegenteil, es ist eigentlich ein gutes Zeichen. Das Immunsystem lernt und probt gewissermaßen die Abwehr des echten Krankheitserregers. Und damit sind wir am Ende dieser Folge des Forschungsquartetts. Ihr könnt den Podcast auf unserer Website hören, auf Spotify und überall, wo es Podcasts gibt. Da könnt ihr uns doch gerne abonnieren, das freut uns.